0: Reflektor.
1: Jan Müller im Gespräch mit Igor Levitt.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Dieses Mal habe ich Igor Levitt zu Gast. Er ist Pianist und ich denke, ohne Übertreibung kann man sagen, er ist ein Weltstar der klassischen Musik. Vermutlich kennen ihn auch einige von euch, die ansonsten mit klassischer Musik nicht so viel zu tun haben. Mit seinen Hauskonzerten während der Pandemie brachte er vielen Menschen die klassische Musik auf eine, wie ich finde, ganz wundervolle und bewegende Art nah. Aber er machte auch durch sein politisches Engagement auf sich aufmerksam und spielte zum Beispiel im Dannenröder Forst für Umweltaktivisten oder auf Kundgebungen von Fridays for Future. Ich freue mich sehr, dass ich ihn für ein Gespräch hier bei Reflektor gewinnen konnte. Mich interessiert, was ihn antreibt und wie er sein großes und anspruchsvolles Pensum bewältigt. Wo bleibt da eigentlich das Privatleben? Wo sind Gemeinsamkeiten? Und wo sind die Unterschiede zwischen klassischer Musik und Popmusik? All das erkunde ich mit Igor bei einem ganz wundervollen Gespräch. Ich wünsche euch nun viel Spaß beim Hören. Lieber Igor, herzlich willkommen bei Reflektor. Ich freue mich. Ja, also, welch eine Ehre, sage ich an dieser Stelle. Ich freue mich auch, riesig. Ja, ich, wir haben uns ja getroffen zufällig beim Konzert von,
1: von, Danger, von Danger Dan in der Wohlheide und ähm, du hast mir vom Podcast erzählt, ich wollte dabei sein, ich halte meine Versprechen, hier sind wir. Ich freue ja. mich sehr.
0: Das fand ich toll. Wie du, du, hast kurz überlegt, dann hast du gesagt, ja, das möchte ich gerne machen. Wir gaben uns die Hand und ähm, jetzt ist dann geht's. Hier. Genau, toll, wirklich. Ähm, und ja, ich werde jetzt hier nicht versuchen, etwas darzustellen, was ich nicht bin. Ich bin kein Experte auf dem Gebiet der klassischen Musik. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich mit klassischer Musik überhaupt nicht auskenne oder dass sie vor allen Dingen nicht, dass sie mich kalt lässt. Genauer gesagt, ich liebe es sogar, mir klassische Musik anzuhören. Ich liebe so unterschiedliche Komponisten wie Brahms, Beethoven, Bach, Ligeti oder auch Morten Feldmann, Stravinsky, Alban Berg oder auch Kurt Weil. Also Meine
1: Freudenskala steigt gerade. Mach mal weiter.
0: <lacht> Aber ich bin in all diesen Richtungen, ich bin höchstens ein interessierter Laie, muss ich dazu sagen. Ähm, doch das Schöne an der Musik ist ja, sie, sie ist in der Lage, auch die Hörenden zu berühren, die jetzt keine fachliche Expertise haben. Und ähm, es gibt hier bei Reflektor bestimmt auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer, die überhaupt keinen Bezug zur klassischen Musik haben. Und ja, wenn die jetzt Lust bekommen durch unser Gespräch, nach unserem Gespräch, was würdest du ihnen zum Einstieg empfehlen? Hast du ein Werk, wo du sagen würdest, Leute, hört euch das an, wenn ihr bisher nur Kylie Minogue oder Iron Maiden gehört habt? Oh, Iron Maiden. Ja, wie gesagt, ist, mach, mach mal weiter mit Name-Dropping,
1: weil es, ich werde immer fröhlicher. Nein. Ähm, schau, das ist unmöglich, die Frage zu beantworten. Ich kann nicht ein Stück rauspicken und sagen, geht dahin oder ja. geht in diese Oper oder geht in diese Vorstellung. Es, es funktioniert so nicht. Was ich sagen kann ist, du hast gerade erwähnt, Musik würde berührt Menschen auf so unterschiedliche Art und Weise, auf unendlich viele Art und Weisen. Ähm, wenn man jetzt mal von allen Genres absieht, bleiben wir einfach nur beim Begriff Musik. Das Menschen tanzen zu Musik, Menschen sind emotional bewegt, Musik, sie singen, sie, sie teilen sich Räume, sie, sie äh, bewegen sich zu ihr, es, es entsteht ein Miteinander, es entsteht sehr, sehr viel Emotion. Der einzige Unterschied, den du ganz oberflächlich spüren wirst, wenn du von, in ein klassisches Konzert gehst zu einem nicht-klassischen Konzert, ist, dass du einfach sitzt, du bewegst dich nicht. Das heißt, die Emotion, der Tanz, die, das, das Ausschweifende, was es mit dir macht, passiert in dir drin. That's it. Wenn man sich das einmal vergegenwärtigt hat, dass das Sitzen, das ist der große körperliche Unterschied. Mhm. Dann geht in jedes Konzert, weil es wird euch berühren. Und natürlich... Passiert sehr, sehr viel auf persönlichem Vertrauen Nun haben wir dieses Gespräch, vielleicht wird es jemanden geben, der diesen Podcast hört und sagt, den will ich jetzt hören. Dann geht man eher nicht in, ein, in eine Veranstaltung für ein bestimmtes Werk, sondern für einen bestimmten Künstler. Ja. Und insofern, alles was ich sagen kann ist, die Türen sind immer
0: offen und taucht ein, weil man kann nur gewinnen. Ja, das Finde ich sehr schön gesagt, diesen, diesen, diesen Unterschied zu beschreiben. Das ist, ähm, ja, weil die Bewegung findet in, in einem selber statt. Genau. Halt. Das, äh, das ist schön, wirklich schön gesagt. Ähm, ich war dieser Tage, ich war nämlich äh, in einem klassischen Konzert. Ich war in Hamburg. Wir hatten da Konzert mit Tokotronik. Und am Tag vorher war ich in der Elbphilharmonie, ähm, das äh, Violinkonzert von Benjamin Britten und Bruckners Fünfte. Das war im Rahmen des Schleswig-Holstein Musikfestivals und ich muss ja zugeben, ich wollte, bevor ich das, ich weiß, das zweite Mal in der Elbphilharmonie oder also das dritte Mal und ich wollte die Elbphilharmonie, bevor ich da war, nicht gut finden. 2019 war ich das erste Mal dort, übrigens auch Bruckner, damals die zweite und ich wie gesagt, ich hatte meine Vorurteile, ich hatte mich über das Klangdesign belesen, ich, ich wollte es einfach nicht gut finden, diese Spektakelarchitektur und, ähm, aber wie das mit Vorurteilen so ist, glücklicherweise so ist, ähm, ich saß in dem Saal und ich war begeistert von allem, vom Saal, vom Klang. Du hast ja gerade Konzerte hinter dir mit Barenbäumen und den west eastern divan orchester warst du auf Tournee, du bist eingesprungen ähm, und also ganz kurzfristig und Ihr habt an sehr unterschiedlichen Orten gespielt, in der Kölner Philharmonie und jetzt zum Schluss hier Open Air in der Waldbühne. Wie unterschiedlich waren diese Aufführungen? Also zum einen, Stichwort Elbphilharmonie, ich war
1: seit 2017 doch sehr, sehr häufig da und habe da häufig gespielt und habe mhm. den Raum sehr lieben gelernt. Zur Wahrheit gehört, Stichwort Vorurteile, zur Wahrheit gehört das <lacht> auch ich, bevor ich dann selbst dort auf die Bühne durfte, echt kein Freund dieses Ladens war, ohne ihn zu kennen. Basierend auf, ja. nicht nur Vorurteilen, ja. sondern auch dieser elenden äh, Geschichte. Nicht wahr? Wie dieser Saal zustande kam, wie er komplett misskalkuliert wurde, wie er das Zehnfache kostete von dem, was sie eigentlich wollten. Diese diese wirklich wirklich unangenehme ja, Prozedur. Nicht wahr? Und ich wollte ihn nicht gut finden. Also, da sind wir <lacht> on the same page. Bis ich dann da war. Und einerseits bin ich eigentlich der Überzeugung, dass Räume, wir Menschen machen Räume und nicht umgekehrt. Also, wir sitzen jetzt hier gerade in einem, in einem, kleinen Raum, wo wir diesen Podcast aufnehmen. Ich sage mit voller Überzeugung, wenn du mir hier ein kleines Klavier hinstellst und es stehen zwei Menschen hier und hören zu, würde ich mit derselben Inbrunst hier spielen wie in der Elbphilharmonie. Also mir sind Räume am Ende ein bisschen egal. Mir geht es um Menschen, für die ich spiele und für die ich Musik mache. Und das könnte ich überall. In meiner Küche oder in der Elbphilharmonie. Das spielt, oder für Twitter. Das spielt für mich einfach keine Rolle. Klar ist, natürlich verändert sich ein Erlebnis Je nach Raum. Also nimm diese Tour, du hast es gerade angesprochen, mit dem Divan-Orchester und Daniel Bahnbäum. Eine Tour, die mir mehr als die Welt bedeutet hat. Wir waren in Köln. Philharmonie Köln. Wir waren in Luzern. Im sogenannten KKL in Luzern. Kultur- und Kongresszentrum. Wir waren bei den Salzburger Festspielen im großen Festspielhaus. Alles unglaublich tolle für klassische Musikveranstaltungen gebaute Orte. Jeder anders, aber mit großartiger Akustik. Menschen sitzen. Du bist in einem geschlossenen Raum. Alles wunderbar. Am Ende der Tour stehen wir plötzlich in der Waldbühne. Ich war noch nie in der Waldbühne.
0: Ich war 28.000 äh, Plätze. Plätze. Glaube ich. ich
1: war noch nie da. Ich war, ich, ich war einmal da als Zuhörer. Das ist 14 Jahre her, 13, 14 Jahre. Mit anderen Worten, vergiss es, ich erinnere mich nicht mehr. So. Das war Open Air. Es war verstärkt. Es war traumhaftestes Wetter. Und ich muss sagen, auf eine Art war das wahrscheinlich die intimste aller Veranstaltungen. Weil es so, es war wunderschön. Es war nahbar. Es ist ein, irgendwie, Menschen waren überall und doch nah. Ja. Und es war ein ganz berührendes Ende einer sehr, sehr schönen Tour. Insofern ein anderes Mal mit anderem Publikum und anderen unter anderen Bedingungen, vielleicht auch mit einer anderen Laune meinerseits, ja. wäre die Veranstaltung vielleicht ein ganz andere geworden. Aber so ein Eindruck hat für mich selten bis nie was mit einem Raum zu tun und einem Erlebnis, sondern mit Menschen, die da sind, für
0: die ich spiele, und mit meinem emotionalen Zustand. Kann ich gut verstehen, kann ich auch teilen. Auch von es hängt ja manchmal von totalen Kleinigkeiten genau. ab. Also bei Konzerten bei uns, also teilweise, was für ein Essen wurde einen serviert?
1: Wie bist du gefahren? Wie bist du gekommen? Ja. Was passiert in deinem Privatleben? Am Ende ist so ein so ein Alltag dann doch irgendwie das Spannendste im Leben. Und Kurzer, kurzer Einschub. Ich habe deswegen auch nie verstanden, wieso Kolleginnen und Kollegen von dir und mir immer Musik bezeichnen, oder häufig Musik oder musikalische Erlebnisse bezeichnen als Flucht aus dem Alltag. Habe ich nie verstanden. Weil für mich ist das eher ein Vertiefen meines Alltages, ein Vertiefen meines Lebens. Es ist eher ein, einfach ein Fortsatz als ein Eskapismus. Das habe ich so nie, nie, mhm. nie empfunden. Also davon hängt das ab. Und nicht, ja, wie Flucht. hat Herr Toyota die Akustik in der Elfharmonie gebaut, ja. das ist mir sowas von egal, das kannst du dir gar nicht
0: beschreiben. Also Flucht finde ich auch falsch, also wenn ich jetzt auch so ähm, Revue passieren lasse, da Bruckners Fünfte zu hören, das ist ja dieses geniale Ding, Jack White von den White Stripes ja. hat ja zugegeben, er hat Seventh Nations Army seinen riesen ja. Hit da geklaut <lacht> und... Ähm, und das war ganz toll. Meine Frau wusste das nicht. Und die meinte, das ist ja wie von den White Stripes, dieses eine Lied eigentlich. Also man hört es auch, wenn man sich yeah. drauf einlässt. Und man hat wirklich, ähm, ja das bringt einen sehr tief ins eigene Leben genau. und Erleben. Und genau. ja, vielleicht ist Flucht so ein bisschen missverständlich formuliert dann. Was mich... Jetzt interessiert an dieser Tournee, wo du da warst. Du bist ja, ich hatte es schon gesagt, du bist ja ein, eingesprungen für die legendäre Pianistin äh, Martha Agerich. Und ähm, du hast jetzt nicht mit irgendjemandem musiziert, sondern mit äh, Daniel Barenboim und den, die waren Orchester auch ein, ja, wirklich ein. Allein die Idee ist ja schon toll, israelische und palästinensische Musiker miteinander musizieren zu lassen. Wie wie viel? Aber andererseits wie viel Stress verursacht das, so ein Engagement kurzfristig anzunehmen? Mir verursachen Konzerte
1: selten Stress,
0: wenn sie mal losgehen. Also mhm. klar
1: gibt es Stress bei. Ähm wenn man so seiner seiner Arbeit hinterher rennt, ja, man, ich muss Werke lernen, habe immer notorisch zu wenig Zeit, bin notorisch zu spät dran und schlafe viel zu wenig und und arbeite zu viel. Ich glaube, das geht uns allen so, die diesen Beruf ausüben. Wir sind nie pünktlich und wohlüberlegt und <lacht> durchgeplant und durchgetaktet unterwegs. Also die Künstlerinnen und Künstler, die ich kenne, die so sind, die machen mir ein bisschen Angst. <lacht> so. Ähm, diese Tour im spezifisch war für mich mit eines der beglückendsten Erlebnisse meines bisherigen Lebens. Weil ich, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, wenn ich darf. Natürlich. Daniel Barenboim mit allem, was er ist, was er repräsentiert, ist einfach ein ganz, ganz großes Idol, wenn nicht mit das Größte für mich. Ähm Einige jetzt, die diesen Podcast hören werden, werden vielleicht noch nie mit, mit, mit ihm zu tun gehabt haben. Deswegen, ich gebe euch einfach mal ein Beispiel. Wir benutzen häufig mal unüberlegt das Wort einmalig oder einzigartig. Jetzt nehmt das mal buchstäblich, einmalig. Es gibt keinen Musiker, keinen lebenden Musiker auf diesem Planeten, der nur ansatzweise das in seinem Leben erfüllt hat, künstlerisch, was Daniel erfüllt. Er ist einer der bedeutendsten Pianisten des 20. Jahrhunderts. Er hat Unmengen von Repertoire gespielt als Pianist. Alle Beethoven-Sonaten, alle Mozart-Sonaten, alle Schubert-Sonaten, sehr viel Brahms, spanisches, zeitgenössische Musik, ein unendliches Repertoire. Er ist einer der bedeutendsten Dirigenten des 20. Jahrhunderts. Er hat nahezu das gesamte Opernrepertoire dirigiert. Den Richard Wagners Ring des Nibelungen von, von, von rauf und runter. Fast alle Wagner-Opern. Er war Jahrzehnte in Bayreuth. Er war 30 Jahre Direktor der, der Staatsoper äh, künstlerischer, wie heißt das? Direktor der Staatsoper Berlin. Er war Chefdirigent von größten Orchestern, Chicago und Paris und anderen. Er hat ein Haus geleitet. Er hat eine Akademie gegründet hier in Berlin. Er hat ein Orchester hochgezogen. Er ist ein seit Jahrzehnten politisch höchst aktiver Künstler. Er ist ein Humanist durch und durch. Spoiler! Und das alles gleichzeitig. Und das alles auf einem fast unerreichbar hohen Niveau. Das Jahrtausendmusiker ist eine Untertreibung. Und ich, man kann ein Konzert mögen oder nicht. Wir sind Menschen. Wir, wir setzen mal was ins Sand. Das machen wir alle. Aber einfach nur das genommen und es beschreibt nur die Oberfläche. Du wirst keinen Künstler finden, keinen von dieser, wie sagt man das, Magnitude, von dieser Größenordnung, von dieser Bedeutung tatsächlich, die tiefgreifendsten Bedeutung. Ja, in diesem Jahrhundert. Und und das ist nur die objektive Beschreibung. Und ich habe ihn kennengelernt vor zehn Jahren. Er war vor, vor elf oder, vor, oder sogar noch länger, vor 13 Jahren. Ich habe ihm vorgespielt. Er hat mir sehr höflich zugehört. Und er hat mir gesagt, dass ich, hat mir nett ausgedrückt, zwei Stunden lang gesagt, dass ich zwar begabt bin, aber bitte einfach nach Hause gehen und arbeiten solle.
0: Und 2013. Also 2010 war das. 2010. Oder? Und Recht
1: hat er gehabt. Und dann habe ich ihn ungefähr neun Jahre nicht gesehen. Und dann sind wir uns wieder begegnet und es war wirklich sehr, sehr besonders für mich. Und ich habe nur davon geträumt, nur träumen können, einmal eines Tages mit ihm Bühne zu teilen. Mit diesen Menschen, mit diesem Künstler. Und wir hatten Pläne. Dann kam erstens die Pandemie und Daniel Bahnenbohm wurde krank. Und bis vor kurzem dachte ich, und das war wirklich wie ein, ja, ein ganz schmerzlicher Punkt für mich. Ich dachte, ich, ich weiß nicht, ob ich diese Chance nochmal kriege.
0: Das stimmt, also das Alter und Chancen ähm, können ja einfach auch so. dann verpasst werden.
1: Und wenn mir was in meinem Musikerleben wehgetan hat, dann, dann das, dieser Gedanke. Von allen, die es da gibt, ist er derjenige, der mir einfach mehr als die Welt bedeutet. Bis ich einfach vor zwei Wochen diesen Anruf bekam und in mir diese zwei Herzen schlugen, zu sagen, ich hoffe so sehr, dass die große, große Martha Agerich ganz, ganz schnell gesund wird. Das meine ich auch sehr ernst. Und gleichzeitig dachte, hey, ich darf mit ihm die Bühne teilen. Und Du kennst das wahrscheinlich auch nach Tourneen oder nach wenn man so die ganze Zeit in so einem Hoch ist, du kommst runter und hast erstmal einen totalen körperlichen Absturz.
0: Kennst du dich auch? Es ist sehr schwer, ja. finde ich, nach ähm, manchmal muss man nach dem Konzert eigentlich früh ins Bett, man genau. muss früh aufstehen am nächsten Tag. Das es nicht. Gelingt einem nicht. Nein. Es ist äh
1: Und bei mir ist es jetzt noch die dreifache Ebene von <lacht> Ich bin total erschöpft nach so einem Dauerhigh. Ja. Und am liebsten möchte ich mich gerne eigentlich einschließen. Aber und du zwei, hast zwei, drei Tage was zu tun, ja. Jahr. Jetzt, jetzt beginnt, das heißt ja eigentlich mein Urlaubs Urlaubsmonat gewesen. Ab jetzt habe ich ja. Arbeit bis Juni 24 durch. Ist mir aber egal. Aber am liebsten würde ich mich gerade zwei, drei Tage einschließen und einfach vor Glück weinen. So sehr viel hat mir diese Reise bedeutet.
0: Das ist schön. Das höre ich gern. Es ist schade, dass ich. Ähm mir das nicht anschauen konnte. Ich habe dich sowieso noch nicht live spielen gehört. Wir werden noch über deine, ich habe viele Einspielungen mir eingehört, sowieso auch in Vorbereitung jetzt auf das Interview noch. Natürlich ähm, auch einige deiner Corona-Konzerte angeguckt, da sprechen wir noch drüber. Aber ich habe, ähm, genau, das habe ich äh, bisher versäumt, werde ich aber hoffentlich nachholen können. Ich möchte trotzdem ich möchte gar kein Wasser in den Wein kippen, was du über Barenbäume gesagt hast, aber mich würde Folgendes interessieren. Du bist, ähm, das ist allgemein bekannt, du bist ein politisch denkender Mensch, politisch aktiver Mensch und ähm, wie hast du reagiert, als im Jahr 2019 die Anfeindungen gegen Barenbäume öffentlich wurden? Ähm, es wurde von Musikern behauptet, er verbreite eine Atmosphäre der Angst. Es wurde von psychischen und physischen Übergriffen berichtet und also ich will jetzt kein Statement zu dem Fall aber wie ähm, ja wie 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 wie, er, wie erlebst du sowas ist das ist das vielleicht ähm, manchmal auch schmerzlich wo man denkt da, es wird immer die Lücke gesucht oder wie hast du das erlebt
1: da bin ich jetzt wir können da ganz ganz gelöst drüber reden ich bin da ich bin da sehr offen ähm kein Mensch ist unfehlbar, fangen wir mal damit an. Und wenn Menschen anderen Menschen Unrecht tun, soll man drüber reden. Hier sprechen wir über das Verhalten eines Menschen, das nicht das charakterliche Verhalten eines Menschen. Ähm, zuerst einmal bestärke ich oder würde ich immer bestärken, jemanden, der sich zu Unrecht also schlecht behandelt fühlt. Sprich es aus. Geh in Kommunikation. Geh ins Gespräch. Insofern kann ich das eigentlich nur unterstützen. Ich habe das damals gelesen, es wurde, ich habe da viele Gedanken gehabt. Der eine ist, so verhält man sich nicht. Der andere ist, die Küche ist heiß. Das meine ich auch sehr ernst. Wir agieren häufig auf allerheißester emotionaler Ebene und ja, man vergisst sich mal. Das passiert. Solange es nicht wirklich dicke rote Linien überschreitet, finde ich, gehört dazu miteinander zu sprechen und sich dann zu entschuldigen. Das sind das ist jetzt meine Objek sehr subjektive Meinung, wenn ich so von außen schaue. Ich habe nichts anderes gehabt als den Text oder diese diese verschiedenen Texte, mhm. die ich auch zum Teil auch extrem problematisch fand, weil sie zwischen den Zeilen was insinuierten, was einfach nicht war. Also wenn du in unserer Zeit ein Text über 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 Titel ist mit den Worten "Er hat bei mir eine rote Linie überschritten", dann müssen wir beide nicht darüber reden, was das, was das was das theoretisch beinhalten könnte und nichts davon stand in dem Text. Also ich muss auch nicht muss auch da mal kritisch draufschauen, ja, ähm, was da wie geschrieben wurde. Was wie, in was für einen Kontext gestellt wird. Fakt ist, wenn sich jemand falsch verhält, muss man, muss man damit umgehen. Muss man diesen Menschen zur Rede stellen und gegebenenfalls auch sagen, mach das nicht nochmal und gegebenenfalls gibt es eine Entschuldigung. So, having said all of that, ich war bei keinem dieser Begebenheiten, bei keiner dieser Begegenheiten dabei. Ich war nie. Nochmal, wir haben uns neun Jahre nicht gesehen zwischen der, dem Tag, wo ich ihm vorgespielt habe und dem Tag der privaten Wiederbegegnung. Insofern kann ich das nur lesen, für mich im Innern bewerten und weitergehen.
0: Ja, ich genau. Ich war natürlich auch nicht dabei und ich ähm, möchte auch überhaupt kein. Da, deshalb kann ich es nicht bewerten und möchte auch gar kein Verhalten da irgendwie entschuldigen oder verurteilen. Genau. Ich dachte mir nur auch, ähm, vielleicht ist es auch so, wenn man sieht, was 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 klassische Musiker, Musiker aus dem Bereich, Musikerinnen und Musiker aus dem Bereich der E-Musik leisten. Das ist ja auch etwas, was sich was sehr viel Mühsam, sehr viel Fleiß, sehr viel Disziplin erfordert. Ich dachte mir auch so, ja, vielleicht ist auch tatsächlich... Nicht jede, jeder dafür geschaffen, diesen Druck standzuhalten. Und ich möchte mit diesen Gedanken möchte ich mal vielleicht zurückgehen zu, zu deinen Anfängen, weil ich habe gelesen, du hast als Dreijähriger beginn, begonnen Klavier zu spielen und mit sechs hattest du dann schon dein erstes Konzert. Und ähm, ich habe selber Kinder und und die spielen auch beide Klavier tatsächlich, aber sie sind weit, sie sind weit äh, von von so etwas entfernt. Wie, ähm, ich denke mir, wie wie kam das? Wie kamst du so so tief da rein? War das dein Wille oder war das kam das von außen? Bevor ich dir die Frage
1: beantworte, ich habe gerade einen Gedanken im Kopf gehabt, ja. ähm, eine die, eine dieser eine eine Filmszene, die ich sehr mag, die irgendwie wirklich irgendwie irgendwie cool ist. Es gibt in diesem ähm, ich glaube, es war der sechste Rocky Balboa-Film, wo er diese Ansprache hält an seinen Sohn und sagt: "Leben ist böse." Ja, Life is a hard thing. Ja, Freunde, nochmal: Die Definition von roten Linien verändert sich mit der Zeit. Ja, ich hab's echt, hart, also ich hab's hart abbekommen in meinem Studium, um es mal nett auszudrücken. Jetzt, wir kommen gleich drauf, wenn ich yeah. sp yeah. sprichst ja von meinem Willen. Ich hab's echt hart abbekommen auch wirklich teils sehr, sehr unfair. Mhm. Ich habe teils Dinge abbekommen, die sind heute undenkbar. Absolut undenkbar. Findest du das gut, dass die heute undenkbar sind? Ich bewerte das jetzt erstmal nicht, sondern ich sage, sie sind heute absolut undenkbar. Mhm. Finde ich, dass bestimmtes Verhalten sich nicht gehört ein zur, zur Schaustellung vor anderen, ähm, nicht Kritik vor anderen, zur Schaustellung vor anderen, Erniedrigung vor anderen Menschen. Ja, dann natürlich finde ich, dass sich das nicht gehört. Und so etwas würde heute nicht mehr durchgehen. Finde ich, dass es Ta dass es aber trotzdem wichtig ist, zu unterscheiden zwischen persönlicher Erniedrigung und der Tatsache, dass ich Tag um Tag meinen Studenten sage, Freunde, die Welt da draußen ist,
0: die wartet nicht auf euch.
1: Ja? Und es wird echt hart.
0: Muss man dazu sagen, du unterrichtest auch? Ich unterrichte auch. Professur?
1: Und das ist dieser, 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 dieses, äh, dieses Rocky-Bild, ihr werdet einfach niedergehauen. Und zwar Tag für Tag. Ihr könnt euch da nicht, ihr könnt euch nicht mit welche Hochschulabteilung es auch immer gibt, an die ihr euch wenden könnt. Die Zeit ist irgendwann vorbei. Und dann wird gehauen. Und dann müsst ihr aufstehen. Gegebenenfalls zurückhauen. Und wieder aufstehen. It's not a nice world out there. Und und auf, auf, auf dieser Basis, ich bleibe immer fair, ich habe ein wunderbares Verhältnis zu meinen Studentinnen und Studenten, aber wo ich, wo ich sehr, sehr hart sein muss, fair, aber hart bin ich es. Und ich ziehe auch rote Linien. Und deswegen, wenn die Fairness verlassen wird, das ist dann meine rote Linie, wo ich sage, okay, hier muss man ansetzen und sagen, das war nicht fair, das hatte nichts mit der Tatsache, mit der Sache an sich zu tun, da wurde ein Mensch degradiert, darüber müssen wir reden. Solange das nicht passiert, wenn ich mit dieser Härte umgehen kann, hat in dem Beruf nichts verloren. So, und du hast mich gefragt nach meinem Willen. Ich habe mit drei Jahren angefangen. Ich habe im Grunde genommen immer gemacht, was ich wollte. Und mir wurde bis zu einem bestimmten Punkt in meinem Leben häufiger als seltener gesagt, na, lass mal gut sein. Wird eh nichts. Bist ein Nerd. Unverkäuflich. Nicht dieses nicht gut, jenes nicht gut. Ähm, Teils auch lustig gemacht. All das ist passiert. Ähm, ich hatte Lehrer, die mir gesagt haben, aus mir wird eh nichts. Studenten, Kommilitonen, die wunderbar waren, aber auch Kommilitonen, die sich lustig gemacht haben. Einige von denen stehen heute sehr erfolgreich auf der Bühne und ich kann denen begegnen ihnen in die Augen schauen und sagen, <lacht> freue mich, dass du auch da bist. All das habe ich auch erlebt fange ich jetzt an, daraus Geschichten zu stricken? Nein, du hast mich gefragt, ich erzähle es dir. Aber das gehört irgendwie ein Stück weit dazu und ich nehme, wenn ich zurückdenke, auch die wirklich schwierigen und grenzwertigen Erlebnisse und bin ein Stück weit dankbar dafür, weil
0: ich habe eine ziemlich dicke Haut. <lacht> Aber sag mal, drei Jahre, sechs Jahre, das ist ja sehr jung, das Wort... Spielen hat ja im Deutschen zwei Bedeutungen. Es gibt das Klavierspielen, das was du tust, und es gibt das Spiel, das kindliche Spiel. Ähm, kommt sowas da nicht zu kurz, nein. wenn man wenn man so auf so einem Level schon ist? Ich kann, mich, ich kann mich nicht erinnern, auf irgendwas verzichtet zu haben. Okay, oh, das höre ich gerne. Ich kann mich, nein, ich kann
1: mich ja? nicht daran erinnern. Es wird sicher. Gab es mal Momente, wo ich wo ich irgendwie dachte Hey, Eltern, ihr seid einfach doof, weil ihr mich gerade nicht lasst. Ganz sicher. Mhm. Aber vor dir sitzt kein äh, psychisch angeknackstes <lacht> ähm, Wesen. Wir machen ja auch hier keine Psychoanalyse, genau. sondern Podcast. sondern ich habe ich, ich hab selten im Leben auf irgendwas verzichtet, was ich machen wollte. Eigentlich ja. fast
0: nie. Es gab...
1: Ich bin bis heute
0: ein Spielkind. Das ist schön. Es gab... Da warst du acht Jahre alt, da seid ihr umgezogen Ja. von Russland, wo du geboren ja. bist, nach ähm, Hannover, glaube ich, ja. richtig? Zuerst ja. nach Dortmund und dann nach Hannover. Okay. Ja. War das, wie war dieser Bruch Abenteuer? Für dich? Das war
1: das war wirklich, als würde ich, weißt du noch, die erste Einstellung, der erste Teil Herr der Ringe, und du siehst sozusagen das Elbland zum ersten Mal. Mhm. So hat sich das angefühlt. Das war alles Abenteuer, es war alles Glitzerwelt, es war alles neu und die Sprache und ich wollte, ich habe nur aufgesaugt, also ich
0: war nur froh. Und ja, wir sprachen vorhin schon über Politik, hast du auch ich sag mal so, da wollte ich noch zu sprechen drauf kommen, du hast ähm, später in deinem Leben, als du politisch aktiv wurdest, ähm, Diskriminierung erfahren, antisemitische Diskriminierung auch und ähm, bisschen gehen zu Morddrohungen hast du hast du diese Diskriminierung auch schon damals nein
1: erlebt? Nein. Als Kind? Nein. Ich habe ne, in Dortmund eine ganz wunderbare Grundschule besucht. Ich habe in Hannover eine relativ problematische Grundschule mhm. besucht. Es gab immer mal wieder Ärger, ähm, kleine Schlägereien hier und da. Kleines hat es alles gegeben. Ähm, Diskriminierung aufgrund meiner Herkunft habe ich alleine deswegen nie erlebt oder nicht bewusst, weil für mich intuitiv, ohne dass ich natürlich als Kind dieser Art Begriffe überhaupt kannte, intuitiv mir klar war, Sprache ist Waffe. Ich wollte diese Sprache so schnell wie möglich, so gut wie möglich, so virtuos wie möglich beherrschen. Ganz intuitiv. Und es war auch dann so. Also es hat mir wenige Monate gedauert und ich hätte alle an die Wand geredet. Und insofern, ich war kein passives Kind. Sagen wir es mal so. <lacht> ähm, die Form der Auseinandersetzung mit, mit, mit Antisemitismus und mit ähm, dieser Form der Erniedrigung, die begann viel später, da war ich Mitte 20. Die begann so mit, parallel etwa
0: mit... Ähm, Langsam, langsam Anstieg des Bekanntheitsgrads. Verstehe. Und nochmal, das ist vielleicht auch wichtig für die Hörerinnen und Hörer von Reflektor. Also, die meisten werden deinen Namen kennen und auch wissen, was du machst, was du alles eingespielt hast. Gesamten Beethoven, Klaviersonaten, die Goldberg-Variationen, Schostakowitsch. Also, es gibt da, gibt, gibt da viel. Und, ähm, wie, wie intensiv hast du dich hast du dich damals und setzt dich heute mit deinem Instrument auseinander, also ganz billig gesagt, wie viele wie viel Stunden am Tag saßt du und hast geübt? Im
1: Kopf bin ich 24 Stunden am Instrument, also ich habe Musik im Kopf die ganze Zeit. Am Instrument selbst sitze ich irgendwo zwischen einer Viertelstunde am Tag und vier Stunden und ich habe mal früher irgendwo mal gesagt, zwischen 10 Minuten und 10 Stunden. Ich glaube, ich war in meinem Leben noch nie länger als 4 Stunden am Klavier.
0: 4 Stunden ist schon... Intensiv, ja, aber der, der,
1: ja. der Tag ist lang. Also es ja. kann 4 mal 1 Stunde sein. Ja. Es können auch mal ja. 8 mal 30 Minuten sein. Mhm. Auch das passiert. Aber das, so in etwa ist das die Range. Ich arbeite, ich arbeite sehr viel. Grundsätzlich. Und ich habe seit... Weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt die normalsterbliche Definition von Urlaub nehmen würde, habe ich glaube ich seit 22 Jahren keinen gemacht. So, und mir fehlt es jetzt nicht an so vielem. Klar wünsche ich mir manchmal mehr Freizeit, dann kommt sie und dann, und dann baue ich, pardon, me, baue ich irgendeinen Scheiß und denke mir, also eigentlich bleibe lieber beim Arbeiten, weil mit Freizeit kannst du eh nicht so gut umgehen. Also, ich ja. bin immer im denken und im nachdenken und im kreieren und im sachen bauen und in menschen mit menschen kommunizieren und menschen zusammenbringen also ich bin ich arbeite einfach gerne
0: in einem interview mit ähm, Michelle friedmann hast du gesagt und du hast das gleich mehrfach gesagt deshalb ist mir es aufgefallen ich bin sehr schlecht darin gut zu mir zu sein ja. hat das auch mit dieser ähm, man würde sagen, Work-Life-Balance zu tun, die vielleicht ein bisschen unausgewogen ist, wenn man so viel macht? Oder ist das ein anderer Hintergrund? Ähm, ich
1: glaube nicht an Objektivierung von Dingen, also was immer dieses äh, Work-Life-Balance sein soll. Ich habe eine ganz okaye Work-Life-Balance, weil ich mag mein Leben und ich mag meine Arbeit. So. Und ja, es gibt Tage, an denen bin ich sehr erschöpft. Und, es gibt auch Tage, da glaube ich, ich, in zwei Minuten kommt die Erschöpfungsdepression und dann kommt sie eben doch nicht. Ich bin nicht gut darin, gut zu mir zu sein, weil ich es dann häufig nicht zulasse, dem Körper eine Auszeit zu geben, wenn er sie braucht. Ich gebe ihm dann eine Auszeit, wenn ich nicht mehr anders kann. Ähm, aber die Vorstellung, dass ich inhaltsfrei einfach nur um der Sache willen, um, Zitat, zu chillen, <lacht> Mehrere Stunden in einem Café mit einem mit einem Glas Aperol sitze und in die Sonne starre
0: und chille. Also ich meine, wie langweilig muss man leben? Und Wollen. so Naturerlebnisse? Sagen wir mal, ich wandere gerne. Ja und Nichts ich bin gern dich? mit Menschen. Und okay. wenn
1: dann jemand mit
0: dabei ist und ich bin im Gespräch. Ja, ja in der Gruppe wandern,
1: klar. Ja das ist wunderbar. Aber <lacht> alleine, auf, also, um <lacht> Gottes Willen. <lacht>
0: mhm. Mhm. Also wie
1: gesagt, wie, wie, ja. wie, wie langweilig
0: will man es eigentlich haben? Alleine Gruppe ist aber auch eine interessante Sache, du hast jetzt mit Barenbäum, du warst Solo-Pianist im Sinfonieorchester, du bist oft Solo auf der Bühne am Klavier, es gibt, ich bin in einer Band, ne? immer fest, zuerst waren wir zu dritt angefangen, dann ähm, seit fast 20 Jahren, jetzt glaube ich zu viert, wir haben uns erweitert und ähm und ich finde, es gibt im Bereich der klassischen Musik ja eine Besetzung, die der Band im Rockbereich gar nicht so unähnlich ist, das Quartett oder auch das Trio. Du spieltest ähm, einst in einem Klaviertrio, aber das war nicht die Form für ich dich. Ich hatte noch nie ein festes Klaviertrio. Mhm. Und ich spiele
1: heute noch ab und zu mal Kammermusik. Also ich bin ab und zu ja. mal mit, mit Kolleginnen und Kollegen unterwegs. Ich bin da ziemlich gut ausgefüllt. So, weil ich habe, es gibt einfach Kollegen, die mit denen bin ich so eng und so vertraut, wir spielen einfach zusammen. Weißt du, als ich ich habe mal mit Danger Dan drüber gesprochen. Der auch beides hat, mittlerweile ja, ja, beides er ist Solo hat. und er hat seine Ja, aber wenn er ja. sein Solo ist natürlich auch mein getragen von seinem Bruder. Ja, das ist ja kein Daniel Projekt. Mhm. Das ist ja auch ein Antilopen Projekt. Das ist auch da steht auch Panzer hinter der Bühne, nicht? Weil die sind miteinander. Er ja. hat Menschen, die mit ihm reisen, bis hin zu wunderbaren Fotografen. Also, das sind, das ist eine eingeschworene Gemeinschaft. Und wir haben häufig drüber gesprochen, dass ich, ich, ich mag das Wort Neid nicht. in Den Zustand schon mal gar nicht. Aber klar habe ich mir dann gedacht, ich habe die dann gesehen und war bei Konzerten und manchmal waren wir auch zusammen dann bei, bei Konzerten und waren in Jamel und, ich habe dann schon gedacht, das hätte ich auch gerne im Leben. Dass ich nicht alleine unterwegs bin. Weil das sind die Momente, die mich in eine Krise stürzen. Dass ich nach Konzerten alleine bin und keine vertraute Person neben mir ist, die ich zum
0: Beispiel fragen kann, wie war es? Du, reist du wirklich ganz alleine? Ich reise die meiste Zeit ganz alleine. Ich möchte den Hörerinnen und Hörern das sagen, du wirst dieses Jahr noch sehr viel unterwegs ja. sein. Du wirst jetzt bald in Anschluss an dieses Interview nochmal zu den Salzburger yeah. Festspielen. Du bist in Österreich, du bist in äh, Prag, Bukarest. Ähm, in Amerika, in Asien. In, ja. Genau, in Südkorea, in Los Angeles. Ähm, also das ist ein straffer Reiseplan, eigentlich fast wie, das kennt man, ja in der klassischen Musik gibt es das, man kennt das sonst von so Techno-DJs genau. eigentlich, da kenne ich das ja. Genau. Und das machst du, absolvierst 90 du? 90 Prozent alleine, ja. Alles okay, mhm.
1: Und das, das sind dann die, wenn es überhaupt harte Momente gibt auf Reisen, dann sind das die, wenn mir dann klar wird, oh, warte mal, ich bin gerade alleine. Weil häufig denke ich auch nicht drüber nach. Mhm. Aber ähm, das ist hart. ja Und da habe ich eben einige Male Daniel gesagt, wenn ich dann irgendwie Panzer dahinter der Bühne sah oder... oder und dachte wie wow ich, ich, es ist was für ein was für ein Glück ist es dass du dass ihr alle so miteinander seid. Das hätte ich auch gerne. Ich
0: Vielleicht ja sollte ich auch in eine Band mal gucken. Du hast ja noch du bist ja jung, Mitte 30, du hast ja, ja noch viel vor dir, du kannst ja. das ja alles könntest das alles noch tun. Das ähm. könnte kannst du gleich ersetzen mit werde. <lacht> ja, aber man sieht es, ich ich habe mir diesen tollen Dokumentarfilm No 4 angeschaut und das ist schon ein starkes Bild, wo du vor der Tür des Konzertsaales, ich weiß gar nicht, welcher Saal ist. Amsterdam. Amsterdam, wo du wartest, zwei, zwei ähm, Angestellte des, äh, des des Saales halten die Türen und dann gucken immer durch so ein Guckloch, wie, wie weit ist die Veranstaltung gedient und dann trittst du in den Saal, dir wird die Tür geöffnet und das ist schon ein sehr einsames Bild tatsächlich auch dann in dem Moment. Aber das, ja. der Moment ist nicht der, der mich... Ähm, ja. Sondern der später im Hotelzimmer. Ja, der
1: mich triggert, sondern es ist der, der mm. später kursiert. Mm. Ja.
0: Und allgemein genießt du denn das Reisen? Siehst du was von den Städten? Also ich habe mir irgendwann festgestellt, äh, und ich habe jetzt wieder angefangen, mir was anzuschauen in Städten, aber ich habe es äh, jahrzehntelang wirklich nicht gemacht. Ich und genieße
1: das Musikmachen. Ja. Ich genieße es, wenn es dann mal soweit ist. Und ich auf eine Bühne gehe oder ich an ein Instrument gehe. Ich habe es ja anfangs erwähnt, ob es jetzt ein Konzert in Amsterdam ist oder ja. in dieser Podcastraum hier. Ich genieße das Musikmachen für andere. Ich genieße relativ selten das Reisen, zugegeben. Mhm. Und in, in, heutiger, in der heutigen Welt, wer bitte genießt allen Ernstes das Reisen? Also ich meine, ist, welche, was für eine Hölle sind teilweise Flughäfen und was für ein Aberwitz ist häufig Zug, Zugfahrten. Und das genießt, glaube ich, niemand, der vom Verstand ist. Aber das, wofür ich das mache, das Musik machen mit anderen oder alleine für andere,
0: das ist pures Glück. Und was ich bemerkenswert finde, wo glaube ich viele Menschen dich auch kennengelernt haben, ist, ja, wir hatten ja diese furchtbare Pandemie und in dieser Pandemie hast du ähm, etwas gemacht. Du hast zu Hause gespielt, deine, diese Hauskonzertreihe, 52 Mal hast du ähm, musiziert, einfach verbunden mit der Welt über dein Smartphone. Das war jetzt auch nicht kompliziert aufgenommen, sondern einfach mit dem Bild des Telefons, mit dem Klang des Telefons und es hat trotzdem äh, funktioniert. Ich habe wirklich, ja, Leute, die gar keinen Bezug zur Klassik gehabt haben, die sind dadurch, ähm, haben dadurch äh, Interesse geworden. Später gab es dann deinen Podcast, 32 Mal Beethoven und dann noch die äh, Variation. Ähm, wie, ähm, war das eigentlich nur eine, eine innere Notwendigkeit, ja. weil du nicht mehr spielen konntest oder auch ein pädagogischer Nein. Auftrag? Nein, es war eine innere
1: Notwendigkeit nicht, weil ich nicht spielen konnte. Mhm. Sondern weil ich wusste, ich kann nicht mehr für andere spielen. Das war, das war die Notwendigkeit. Der, der, sozusagen Dieser Kabel, dieser Draht zu Menschen, für die ich es mache. Ob ich sie sehe oder nicht, ist mir dann ein bisschen egal. Hauptsache ich weiß, sie sind da. Und ob es nur einer ist oder 300.000, ist mir auch egal. Vollkommen. Hauptsache es hört jemand zu. Und dann weiß ich, ähm, das gibt mir Sinnhaftigkeit.
0: Ja, ich möchte nochmal sagen, es gab wirklich, es gab ja viele Online-Formate in der Pandemie und ein paar gute, viele, die nicht funktioniert haben. Nein. Deins zwar eins derjenigen, die funktioniert haben und ich finde das schon sehr beachtlich, dass das eben mit klassischer Musik funktioniert hat, weil ja doch der Zugang für viele Menschen schwieriger ist. Und, und das klang echt beschissen. <lacht> Aber mein Gott. Ja, du, du hast es gerade angedeutet, du hast es über, über Twitter verkündet. Du bist jetzt, du bist nicht mehr bei Twitter, nee. oder? Was ist der Grund?
1: Wo soll ich anfangen? <lacht> es ein, okay. Es ist, ein, es ist ein, es war mal ein großartiges Medium und jetzt ist es einfach nur ein wurde es immer mehr und mehr und jetzt noch mehr und mehr einfach ein darf ich hier wie wie offen darf ich hier reden?
0: Du darfst offen reden, <lacht> es ist einfach ein
1: toxisches Drecksmedium. Ich brauche es einfach im Leben nicht. Es ist, ist das bringt ich es wurde nach den Hauskonzerten nicht mehr schöner. Das war der das war für mich der Höhepunkt des dessen was mein Dasein auf dieser Plattform sein konnte. So. Aber da wird nicht Debattiert, da wird nicht diskutiert, da wird zur Schau gestellt, da werden. Ich war auch Teil davon, so, aber ich habe mich einfach ein bisschen verändert und äh,
0: mhm.
1: ich muss das einfach nicht mehr sehen und bin jeden Tag froh drum, es nicht zu sehen. Und zwar unabhängig davon, über welche politische Seite ich hier spreche. Ich will, ich will diese Form des des Umganges miteinander und ist eine, die ich vor vier fünf Jahren gerne mitgespielt habe und auch sehr aktiv. Und heute einfach, der ich einfach heute mit Abscheu und einer Mischung von Abscheu und Langeweile begegne Und deshalb einfach merkte, ich kann, ich muss den Stecker ziehen. Dann habe ich ihn gezogen. Das ist jetzt knapp ein Jahr her und habe es nie bereut.
0: Gut, ja. Mir war das vor allen Dingen auch immer mit Twitter viel zu schnell. Ich kam gar nicht mit diesem Tempo mit. Und, ähm, und besonders besonders schlimm finde ich es eigentlich, wenn dieser dieser toxische Hass, der in den sozialen Medien ist, in die klassischen Medien wandert und ich finde, ähm, auf eine ziemlich üble Weise wurde mit dir vor, vor drei Jahren umgegangen, das war im Oktober 2020, da erschien in der Süddeutschen Zeitel, Zeitung ein Artikel von Helmut Marot, Igor Levitt ist müde, ähm, Du wurdest als gut vernetzt bezeichnet. Es wurde dir eine, ich zitiere, Opferanspruchsideologie unterstellt. Ähm, kurz gesagt, dieser Artikel bediente sich antisemitischer Stereotype. Die Zeitung hat sich für den Artikel entschuldigt, aber aber trotzdem bleibt ja bleibt das ja in der Welt. Und ähm, wie wie nah? Geht dir sowas? Wie nah gehen dir solche
1: Sätze? Sp fragst du mich nach meinem äh, Empfinden, als der Text kam oder heute? Beides eigentlich. Okay, als der Text kam, war das erschütternd? Als der Text kam, war das war mir sofort klar, ähm, hier ist, das ist neu, das hat eine neue Qualität. Als die Wellen immer größer schlugen, und ich plötzlich merkte, ähm, ich bin Republikgespräch, medial zumindest. Ähm, das war unangenehm. Und heute muss ich sagen, Helmut Mauros Text über mich ist genau das, was dieser Text äh, bitte heute sein soll, nämlich nicht mal mehr Altpapier.
0: <lacht> ja, was was ich ja eigentlich neben dieser Sache, die so empörend ist, der... Ähm der Antisemitismus, was ich daneben aber als Musiker schlimm fand. Es wurden ja, es wurden ja eher in Nebensätzen deine Fähigkeiten als Pianist in Frage gestellt und, und das wirklich Schäbige dann fand ich. Dein Kollege Daniel Trifonov wurde dir gegenübergestellt als Beispiel für einen guten Pianisten und das finde ich so einen ganz schlechten Stil, Musiker gegeneinander auszuspielen und ich muss schon sagen so in in meinem Bereich so im Bereich der Pop Rock Musik zumindest wo ich da tätig bin ist der ist der Umgang miteinander echt toll kollegial so. aber ich du
1: merkst ja was du was du wir müssen da wirklich aufpassen jetzt ja, ja. die Tatsache dass ein dass ein äh, Journalist der sich in in Sphären verirrt hat die äh, ja. äh, sehr bemerkenswert waren ähm, einen anderen Kollegen an, an Land zieht, mhm. was er übrigens nicht zum ersten Mal gemacht hat
0: mhm.
1: und mir gegenüberstellt, sozusagen als das weiße Licht und ich bin das, das schwarze Übel, ähm, das ist das Journalistenentscheidung gewesen. Daniel Trifonov ist ein herausragender Künstler.
0: Ja, ich wollte also das. Ich hoffe, das war jetzt nicht
1: missverständlich. Das hab ich ich, ich habe dich richtig verstanden, mhm. aber Daniel Trifonov und ich haben uns ein einziges Mal in unserem Leben getroffen, obwohl wir aus der gleichen Stadt kommen. Daniel Trifonov und ich behaupte ich jetzt einfach mal, begegnen einander mit allergrößtem Respekt. Das wäre meine Frage. Wie ist ich kenne ihn überhaupt äh, gar äh, nicht, äh, aber äh, ich, ich, ich kann für mich sprechen. Ich ja. begegne Daniel Trifonov mit allergrößtem Respekt. Jeder, der mich kennt aus, aus dem inneren und halbinneren Kreis, weiß, dass mich nichts mehr beglückt. Nichts oder weniges mhm. in meinem Musikerleben, was ich einfach sorry jetzt zu sagen was ich einfach geiler finde als großartige Kollegen je mehr desto besser also wie großartig ist es dass ich in, in ich in einer Zeit Pianist sein darf wo es einen Trifonov gibt und eine Beatrice Rana und ein Rafa blechheit und einen Lukas Sternert und ein wo soll ich anfangen nicht wahr und das ist und das ist meine Generation ein Benjamin Grovener und 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 andere ich ich, ich, ich ich zehre richtig davon. Und ich finde das fantastisch, dass die da sind. Wir begegnen einander, würde ich einfach behaupten, mit allergrößtem Respekt, dass dann so ein Typ kommt und sowas und, und so tut, dafür kann halt der Künstler nichts. Und das muss man immer, glaube ich, klar, klar sagen. Es war dieser, dieser Artikel, der, wie gesagt, mein, wir sprechen jetzt drüber, weil du mich fragst. In meinem Leben ist dieser Artikel nicht mal mehr, nicht mal mehr Altpapier. Ist längst hoffentlich einfach weiterverarbeitet zu anderen <lacht> Papiererzeugnissen. Aber das, das, es gab bei dieser Geschichte keine Gewinner. Es gab bei dieser Geschichte keine Gewinner. Gut, Und, ähm, ich, ich denke, dabei, dabei glaube ich, will ich es auch belassen. Ja. Aber was, wie gesagt, den erwähnten Daniel angeht.
0: Das ist einfach ein herausragender Künstler und ich hoffe, es wird auch immer mehr und mehr davon geben. Gut, schön. Und ähm, Ich würde gerne jetzt noch ein wenig auf deine Einspielungen zu sprechen kommen, weil das ist ja auch ein Musikpodcast hier und vielleicht ähm, ähm, ich erstmal grund vorweg grundsätzlich, wie verhält sich das eigentlich bei dir? Ähm, live musizieren und Werke einspielen für für die CD oder für den Stream heutzutage oder fürs Vinyl auch noch ähm, Glenn Gould hat ja die letzten 20 Jahre seines Lebens ja gar nicht mehr aufgetreten und meint das Konzert ist eigentlich unnötig und es es wird es wird er meinte sogar glaube ich in den 60ern war das es wird in 100 Jahren keine Konzerte mehr geben, sondern nur noch perfekte Einspielung von Konzerten. Lass
1: uns drüber 2060 20, nochmal reden. <lacht> ja. Für mich hält sich das ganz gut die Waage. Ich mag beides unendlich gerne. Aber ich liebe es, ins Studio zu gehen. Ich bin, ich arbeite sehr hart im Studio, bis hin zur totalen Erschöpfung und darüber hinaus. Aber die Möglichkeit der Fokussierung und das, das der Reflexion und des Spielens und Hörens und Diskutierens mit Zeit und, 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 und Ruhe ist ein großes Geschenk. Also für mich ist Studiozeit immer ganz, ganz toll.
0: Ich muss dazu für die Hörerinnen und Hörer nochmal sagen, nochmal auf den Film No 4 verweisen. Da gibt es wirklich schöne Szenen, wo du gemeinsam mit deinem Tonmeister Andreas Neubronner ähm, eben Stücke aufnimmst, da dieses äh, ich glaube teilweise in der, in der Kirche in Dahlem ja. und in der ihr auch wegen des Klanges, des Raumes seid und okay, also ich will jetzt wie gesagt, ich bin gar nicht so ein Fan davon Rock und, äh, und klassische Musik zu vergleichen und zu sagen, alles ist gleich. Ich glaube, es gibt Unterschiede, die auch wichtig ja. sind und es ist wichtig, das nicht alles gleich zu machen, ja. aber es gibt eben auch Gemeinsamkeiten und dieses Gefühl, was da zwischen euch beiden ist, das erinnert mich echt, wie gesagt, wir machen was ganz anderes und bei uns ist spielt das Handwerkliche eine andere Rolle als, ja. als, 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 als bei dir, aber das ist ja eh das ist ja Voraussetzung, auf welchem Niveau das dann auch immer ist, aber es gleicht doch eben vieles. Ähm, dieses Spielen von kleinen Parts, das Schneiden, das Bewerten von Takes und auch eben dieser soziale Aspekt zwischen euch beiden. Ähm, ja, das ist, äh, finde ich, schön schön mit anzuschauen, tatsächlich. Du, und,
1: auch da wieder habe ich dann den Menschenbezug. Also im Studio... Mh. Studiozeit für mich ist auch deswegen so besonders, weil ich sie seit elf Jahren im Grunde mit dem gleichen Team betreibe. Es ist immer Andreas da. Es ist immer Thomas Hübsch da, der den Flügel stimmt. Es ist immer, dass wir drei die, die, die sind einfach eingeschworen miteinander durch Dek mit auch Auseinandersetzung, aber eingeschworen und vertraut. Und mein, die Bedeutung, die Andreas Neubronner, der, der, der Tonmeister und Toningenieur und
0: ist und einfach alles ist in dem Moment. Ist ja ein kleines Team, verglichen mit so einer Pop-Produktion genau. da irgendwie 30 ganz Produzenten klein. und 100 Engineers. Ganz und klein. Ja.
1: Die Bedeutung, die er für mich hat, ist so groß, dass ich eigentlich keine Fantasie drüber habe, was ich eigentlich machen soll, wenn der mal nicht mehr arbeitet. Also ich kann mir alles vorstellen. Einen neuen suchen und keine Aufnahmen machen. Und das meine ich sehr ernst. Das ist keine Ironie. Das ja, also auch wieder, wie auf der Bühne, es sind die Menschen, mit denen ich das machen kann, die dazu führen, dass ich da solche Glückszustände erlebe.
0: Dein neues Album, Fantasia heißt es, wird am 29. September erscheinen. Werke von Franz Liszt. Ferrucci Bussoni, Johann Sebastian Bach und Alban Berg. Ähm, was verbindet die Stücke miteinander? Also zuallererst muss ich
1: sagen, und ich glaube, das wird ihn freuen, wenn ich das hier mal, wenn ich das hier mal verrate, ich habe wirklich längere Zeit gerungen mit der Frage, wie soll denn das Album heißen? Mir fiel einfach nichts ein. Und dann war ich in Berlin, hier in Berlin war ich Essen, wie so häufig, mit meinem sehr, sehr lieben engen Freund äh, Musiker Malakow Kowalski. Und Aram und, und Kowalski und ich saßen beim Essen, ich habe ein bisschen erzählt und was wir da machen. Und äh, Fantasia als, als Titel war seine Idee. Danke Aram. Und äh, es sind zuallererst sehr, sehr viele Fantasien als Werke auf diesem Album. Es sind Werke, die sehr weit, weitgreifend sind und rhapsodisch und, und frei, die, die grenzsprengend sind, die, äh, wie alle Musik auch fantasieanregend sind. Aber in dem Fall ist, glaube ich, der Titel eher unspektakulär. Also der Titel ist großartig. Nochmal danke, ich, Kowalski. Ich aber musste,
0: ich musste an diesen, entschuldigung, ich, ja. ich musste an diesen tollen Walt Disney Film von 1940 ja, ja, denken, ja, 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 der auch mit klassischer Musik unterlegt genau. ist. Ähm,
1: es ist erstmal einfach der Werktitel von mhm. der, von von, von Ferruccio Bosonis Fantasia Contrapuntistica. Es ist, es gibt eine Fantasie von Johann Sebastian Bach auf diesem Album. Ähm, auch die beiden Sonaten, sowohl von Alban Berg als auch von Franz Liszt, sind eher sehr freie Sonatenformen. Sie sind im wahrsten Sinne fantastische Werke. Und so, und, und das verbindet diese Stücke jetzt auf der Oberfläche miteinander. Und es gibt auch ganz andere Verbindungen. Aber ja, das die Idee zum Titel kam beim ähm, Aram ist ja mittlerweile nur noch fast nur noch vegan. Und ich häufig mal nicht sind stand bei seinem Ratatouille und meiner Fischsuppe. So also so kam dann so kam dann der Albumtitel zustande.
0: Ja schön, das ist ähm, ich finde das auch irgendwie ganz interessant. Es ist jetzt weil du hast ja manchmal richtige Blöcke ja. von Alben gemacht, also im wahrsten Sinne Blöcke, wenn man noch an das physische Format ja. denkt. Du hast ähm, es gibt eine Box von dir mit allen beethoven -Kla Klaviersonaten ja. zum Beispiel und ähm, wie ist das eigentlich? Ein Freund von mir, der wirklich wesentlich mehr Ahnung von Klassik hat als ich, der sagte zu mir, ja, das ist ja so in der Klaviermusik, das wohltemperierte Klavier von Bach ist äh, das Alte Testament und die 32 Beethoven-Sonaten sind das Neue Testament. Genau, da gibt es das ein ganz ganz
1: dem berühmtes Zitat von Hans von Bülow. Ich brauche keine Titel in meinem Leben und auch
0: keine Schubladen. Ich lasse das mal so stehen. <lacht> ähm, vor jetzt diesen Phantasia, du hast ja auch regelrechte Konzeptalben ja. rausgebracht. Also gerade in letzter Zeit, das habe ich jetzt intensiv gehört, ist das Tristan-Album. Ja. Wie, 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 wie kommt sowas zu dir? Wie, wie, ist, das, ist das ein spielerischer Umgang oder ja. das, was dir eh begegnet? Oder?
1: Beides. Also es sind... Mir begegnet ein Stück und dann setzt dann irgendwo in meinem Kopf so ein kleines Rädchen ein und fängt an sich zu drehen. Und dann denke ich mir, oh, das könnte auch eine Aufnahme werden. Das möchte ich eigentlich aufnehmen. Und dann setzt so ein Köchelprozess ein. Und beim, beim, beim Tristan-Album war das eben das, dieses Stück für Orchester, für Klavier und Orchester und, und, und Elektronik von Hans-Werner Henze, der Tristan. Ich habe den gelernt mit sehr viel Mühe mhm. und, und.
0: Muss, muss man muss man den Hörern und Hörern dazu sagen da werden Sachen kontrastiert moderne genau. klassische Musik also neue Musik Hans Werner Henze mit List, genau. und Wagner und die gute Nachricht
1: ist wenn ihr jetzt sagt kenne ich gar nicht 97 Prozent meiner Welt kennt das Stück auch nicht und <lacht> aufgeführt wird es auch nicht und das ist ähm, bei mir ist das begegnet ich habe das äh, für und bei den Salzburger Festspielen gelernt und dann dort auch aufgeführt und mir war klar ey, ich habe mir nicht jetzt diese Mühe gemacht für ein Konzert. Und dann haben der Dirigent Franz Welser-Möst und ich das nochmal gespielt in, und aufgeführt in Leipzig mit dem Gewandhaus und uns einfach gedacht, das schneiden wir jetzt mal mit, das nehmen wir auf. Dann war das im Kasten und dann setzte bei mir so ein, ja, so ein Denkprozess ein, was mache ich mit diesem Tristan-Thema, ich will daraus eigentlich ein Album machen. Und so entstand das dann. Also es war wie so oft einfach Zufall. Mal mhm. Der Intendant der Salzburger Festspiele, mein lieber Freund Markus Hinterhäuser, hat mich gefragt, ob ich Hänze lernen will und so entstand dann peu à peu die Idee zu diesem Album. Es war auch Markus Hinterhäuser, der mich fragte, ob ich Dimitri Schwostakovic' Preludium und Fugen spielen will. Dann das 2017. Das
0: war das album Genau, mhm.
1: so entstand dann Jahre später das Album für den Schostakowic. Es ähm, also eigentlich wenn ich so will, ist Markus angefühlt 30 Prozent meiner bisherigen Alben, wenn nicht schuld, aber mitverantwortlich. Und mhm. das finde ich schön.
0: Also auch da eine Zusammenarbeit ja. mit Menschen. Immer. Was mich interessiert, wo du das shostakovich album ansprichst, du, ähm, da ist ja eben auch dieses wirklich, das ist in diesem No4-Film, eindrücklich dargestellt, dieses wirklich, ich glaube, rein spielerisch, sehr kompliziertes Stück von Ronald Stevenson you bet. drauf. <lacht> und ähm, ich frage mich aber, was ist eigentlich die wirkliche schwierige Aufgabe, dass, ähm, weil solche Stücke sind handwerklich schwierig, aber ich finde sie sind auch intellektuell schwierig. Und Diese, ich,
1: Dieses Stück ist ein, ist wahrscheinlich eines der drei, vier äh, schwersten Gebirge, die ich mh. besteigen musste mh. in meinem Leben, ja. Zu diesen Gebirgen gehört auch die Hammerklaviersonate. Es ist eine Kombination von physischer, manueller Anstrengung. Diese Werke sind bringen dich einfach an manuelle Grenzen. Und Pianisten, die es nicht an manuelle Grenzen bringt, tun mir ein bisschen leid, weil ich finde nicht, dass man solche Stücke leicht finden sollte. Ähm, der große Friedrich Schewski, dessen Komponist, dessen People United Variation ich eingespielt habe, hat mal gesagt, ähm, du musst die Qual auch hören. Das gehört zum Erlebnis dieses Werkes dazu, auch zum Hörerlebnis. Und somit ja, das ist einfach eine Kombination, das Manuelle, das Physische, das Mentale, die Länge, die Stevenson Passacaglia, die du ansprichst, ist einfach fast 90 Minuten lang, ohne Unterbrechung. Das ist ja kein Stück mit mehreren Sätzen, wo du mal durchatmen kannst und du spielst durch. Es ist, glaube ich, irgendwo habe ich mal gelesen, es ist das längste durchkomponierte Werk der Klavierliteratur, mag sein, kann ich nicht verifizieren, mag sein und da komm und und es ist einfach eine emotionale Anstrengung und eine intellektuelle ich meine wie viel Material du da einfach verarbeiten musst und verstehen musst und lernen musst und die Vielschichtigkeit die, alles zusammen macht es einfach zu einem einzigartigen Erlebnis beglückend ohne Ende und zu einer einem absoluten Hyperalbtraum. also ähm, aber ich bin sehr dankbar dass ich das gemeinsam mit Andreas und Thomas aufnehmen konnte.
0: Wie ist es eigentlich für dich als politischer Mensch, dass die Welt der Komponisten, ja, hat natürlich auch historische Ursachen. Viele Werke sind, sind alt und, aber sie ist sehr männlich. Sie ist sehr, sie ist sehr weiß. <lacht> ähm, ist das was, was dich beschäftigt? Also,
1: ehrlich gesagt, es beschäftigt mich ein bisschen peripher, mhm. weil es ist nicht meine Zeit. Die Jungs sind tot. Also niemand hat mich vom Gegenteil überzeugt. Und von vielen dieser, die meisten dieser Komponisten waren auch nicht unbedingt wahnsinnig gute Menschen. Und, und moralische Reinheit gibt es nur bei Twitter. <lacht> und ähm, ich finde auch, man muss auch wirklich klar sagen, ich finde es wirklich wunderbar, dass wir Je weiter wir in Leben kommen, auch Dinge in Frage stellen, auch Verhalten, menschliches Verhalten in Frage stellen, auch vielleicht andere, andere Kriterien ansetzen, rote Linien sich verschieben, Menschen Stimme finden, Menschen sich auch ganz anders wehren können. Wunderbar. Aber zu glauben, und das tun einige, dass sie quasi im Jahr 2023 die moralische Reinheit in Person sind und ganz, ganz sicher vor 100 Jahren schon genauso gewesen wären, wie sie heute sind, das, da kann ich wirklich nur die Augen verdrehen und mich ein bisschen drüber lustig machen. Denn ich bin ganz sicher, in 100 Jahren werden wahrscheinlich Menschen sitzen und denken und über über die über die jetzt besonders, besonders reinen und besonders ähm,
0: unfehlbaren Denken, was habt ihr denn da eigentlich gemacht? Ja, das ist sicher richtig. Ich, und wie gesagt, äh, ich, äh, da, da erinnere ich mich. Ich, ich saß letztens hier mit äh, Campino von ja. den toten Hosen, und ich finde, ja, ich habe ihm dazu gestimmt. Deshalb sage ich, wir beide, wir beide lästerten sehr leichtfertig über äh, Richard Wagner ab, ohne ja. da wirklich eine Expertise ja, zu, haben bin ich und, so zu haben und ich finde, es ist ja auch, es ist ja wirklich da auch ein extremes äh, Beispiel, ganz schlimmer so durch sein Antisemitismus ja. und und ich, ich habe für mich aber keine noch keine Lösung gefunden wann wann infiziert wirklich die krasse Geisteshaltung von Menschen das Werk ja. Knut Hamsun zum Beispiel liebe ich zu lesen war ein schlimmer Nazi oder Celine also gibt es für dich da Grenzen weil bei, bei, bei der Tristan CD hast du ja auch Wagner für mich ist dann
1: ich ich gebe dir meinen Schlüssel dazu und der, ja. der, der mag jetzt ein bisschen zu salopp klingen aber ich meine ihn sehr ernst Richard Wagner, dieses, dieser ganz, ganz, ganz furchtbare Antisemit, der ganz schlimme Dinge geschrieben hat, und er eine Frau hatte, die noch viel schlimmer war, die wiederum die Tochter war, eines der ganz, ganz großen, einen von einem der großen, nicht nur Komponisten, sondern von einem jemandem wirklich, der ein großer Mann, Mensch war, nämlich Franz Liszt. So, Richard Wagner, Freunde, der ist tot. Seine Stücke, die ich spiele, in dem Moment, wenn ich sie spiele, gehören mir. Ich kann mit ihnen machen, was ich will. Ich kann sie in Kontexte setzen, die ich will. Ich kann sie verändern. Ich kann sie von links nach rechts drehen, wenn mir danach ist. Und der kann sich nicht dagegen wehren. So, damit ist für mich einfach die Bühne gesetzt, in der ich beides tun kann. Ich kann sagen, man war der Mann, war der scheiße. Aber ich kann auch, zum Teil, zum Teil, aber ich kann auch sagen, mein Gott, was da, war das ein unglaublicher Komponist. Und mein Gott, schreibt der unglaubliche Musik. Und hey,
0: ich habe Neuigkeiten für euch. Ich lebe. Und der nicht. Und, und jetzt kann, gehört ja. sie mir und jetzt ist es meine Zeit. Und kannst du trotzdem verstehen, dass seine Musik in Israel nicht gespielt wird?
1: Ich kann mehr als verstehen, dass solange es Menschen gibt, die eine Nummer auf ihrem Unterarm tätowiert haben, die in einem Konzentrationslager waren und Richard Wagners Musik hören mussten oder gehört haben, sagen, ich kann sie nicht hören, ich will sie nicht hören, es wäre beschämend, diesen Menschen etwas aufzuzwingen. Ja, absolut solange diese menschen noch leben und das sagen, respektiere ich das voll. Sollte eine Zeit kommen, in der diese menschen nicht mehr da sind und sie wird kommen, sollten wir das Gespräch nochmal mal öffnen. Aber hier in diesem Kontext sollte man sich sollte man schweigen und respektieren. Da rede ich übrigens nicht über den Staat Israel, da rede ich über die Individuen. Aber diese unendliche Debatte über die Trennung von Künstler und Mensch. Mein Glück ist, dass wir gerade über Künstler sprechen und über Komponisten sprechen, die eben alle tot sind. Die, die Diskussion wäre für mich eine ganz andere, würden wir über jemanden sprechen, der lebt. Weil, auch, auch, weil dann auch mir die Trennung nicht gelingen würde. Mhm. Weil ich nicht sagen kann. Junge, du liegst unter der Erde und jetzt das ist es meins.
0: Das sind ja die Probleme, die wir dann teilweise in der Rock- und Popmusik Korrekt. haben. Das sind auch und, Probleme, die ich habe. Mh. Und wie ist es eigentlich, immer Musik von anderen zu spielen? Weil ich komme ja aus einer Welt, wo es ja meistens äh, in Verbindung ist. Man spielt seine eigene Musik. Ist das? Beneidenswert, wenn man es kann. Okay. Und zu guter Letzt eine Frage, die an deine Spontanität appelliert. Ich stelle sie allen meinen Gästen. Los. Ähm, hast du drei Werke oder Songs, die du den Hörern oder Hörern empfehlen möchtest? Egal ob alt, neu, egal ob Klassik oder Pop. Oh ja. Sofort. <lacht> Wind cries Mary.
1: Jimi Hendrix. Jimi Hendrix ist wahrscheinlich, würde ich Klar. sagen, mit der Song meines Lebens. Ähm, <lacht> Billy Joel's and So It Goes. Und äh, Leonard Cohen's Treaty. Da gibt es eine, ähm, eine Zeile, wo er sagt, I'm tired and I'm angry all the time. Und ich kann mit diesen Worten sehr viel anfangen.
0: Lieber Igor, vielen Dank, dass wir zu Gast warst. Danke für deine Zeit. So, so gerne. Dankeschön. Danke dir. Das war mein Gespräch mit Igor Levitt. Ich hoffe, dass es euch gut unterhalten hat. Und ich empfehle euch, Hört mal eine Aufnahme von ihm an. Oder noch besser, schaut ihn euch live an. Im Dezember spielt er in Wien, im Januar in Berlin und in München. Nächste Woche gibt es hier eine Folge Club Reflektor Select mit Mille Petrozza von Creator. Vielen Dank für eure Unterstützung und vielen Dank fürs Hören. Euer Jan Müller